0: Hola, buenas tardes. Bienvenidos al primer debate eh, que vamos a hacer aquí en el canal de Twitch de Unancor. Hoy vamos a hablar de contenido generado con inteligencia artificial. Y para eso me acompañan cuatro invitados que les doy ya las gracias desde aquí. Por un lado, Kun. Kun, programador, eh, streamer, formador, asesor de negocios y todo lo que quieras decir. Eh, Víctor Millán, muchas gracias por venir, periodista, eh, redactor, tiene el podcast Haciendo Cosas, uh -huh. eh, tiene la newsletter también Escribe.pro y Tierra B, que está muy guay, sí, por cierto, Te tienes que dar más caña, pero está muy guay. Eh, y tengo que escribir más, pero una inteligencia artificial igual me ayuda. Ah, ah quizás sí. Quizás pueda quizás. Ahí. Jesús Santaella, Copy, eh, que también tiene una newsletter, muchas gracias por venir Jesús, ¿qué tal? Gracias, todo bien por acá. Sí, muy bien. Y finalmente, Chuiso, Álvaro, muchas gracias por venir. Eh, formador también, SEO, webmaster, streamer, eh, señor de Team Platino y un montón de proyectos más. Muchas gracias, Chuiso.
1: Gracias, gracias a ti por invitarme.
0: Pues eh, si queréis eh, podemos empezar, eh, antes comentábamos que no sabemos si vamos a ver realmente posiciones en contra o a favor, pero bueno, vamos a charlar un poco sobre contenido generado con inteligencia artificial, tanto texto como imágenes según la experiencia de, de cada uno. Creo que puede salir, algunos temas muy interesantes. Y me gustaría empezar preguntándoos qué uso le dais actualmente a, a la inteligencia artificial, a, artificial para crear contenido. Solo contenido. Para crear contenido, sobre todo.
2: Ah, bueno, joder, porque usarlo son todo. Más para incluso análisis de datos y proyecciones. O sea, pero es que el texto... Joder, es que si no me meten un fregado ya de inicio, ¿no? O sea, el, el problema del texto de las IAS es la fidelidad. O sea, yo creo que debería haber IAS enfocadas a cada temática y sobre todo técnicas. Una IA de biología, una IA de, yo qué sé, de bolsa, una IA de agricultura, o sea, IAS específicas para que el contenido sea verdad, porque el problema es que la IA ahora mismo se inventa muchísimo porque está nutrido de información totalmente eh, aleatoria, extraída de fuentes, incluso no siempre fidedigneas, aunque muchos tiran de Wikipedia y tal, pero joder ¿quién de aquí no ha editado Wikipedia en algún momento entonces, no sé, yo creo que tendría que haber una especialización de IAS y tematizadas, o sea, más que venga a lo, a lo loco, porque al final vamos a llenar todo de información falsa sí la, y ahí... la intro, ¿eh? Sí.
3: Yo digo que, que la IA, lo que pasa es que mucha gente piensa que la IA solo es para crear contenido, primero que nada, y la IA sirve para muchas cosas. O sea, la inteligencia artificial puede hacer muchas cosas, que no, más allá de solo crear contenido. Y tiene razón lo que dice Kuhn, que para temas muy específicos no es tan funcional, creo que es un problema grande, sobre todo cuando hay fechas o cosas así, se lo inventa O sea, hay cosas que no tienen nada de sentido, entonces por ahí necesitamos todavía un poquito más de desarrollo. No dudo que vamos a llegar pronto allí, pero poco a poco. Yo, respondiendo a tu
1: pregunta, eh, respecto al uso que le doy, eh, yo la empleo en eh, las dos vías, tanto para generar contenido, que podríamos decir que re regurgitar contenido, porque uh -huh. como, como han dicho ellos dos, al fin y al cabo, una IA se alimenta de una cantidad ingente de contenido que extrae de Internet y al final lo que hace es sacar eh, facts, hechos, por ejemplo de distintas fuentes, entonces entiende que algo es verdad y al final si tú le preguntas sobre eso, lo que hace es regurgitarte un contenido sobre el que ya ha aprendido y explicártelo de otra manera, de una manera nueva. Entonces no es que esté copiando, no es que esté escrapeando, sino que genera contenido, pero no está descubriendo nada porque es contenido que ya existe, que es con lo que le has alimentado. Entonces eso es lo que yo hago personalmente porque yo hago este tipo de cosas para ganar dinero. Es a uh -huh. lo que me dedico, a la monetización. Eh, pero soy consciente de que esa es la parte más... Más, quizá más, más sucia o, o menos interesante de la IA porque realmente, como estaban diciendo, hay otras funciones que son maravillosas y que van a marcar el futuro de la tecnología. Como, por ejemplo, a muy pequeña escala, un uso que yo le hago, eh, categorización de contenidos. Eh, sí. Yo con inteligencia Artificial, ahora eh, a mi nivel, está, estoy hablando al nivel al que yo puedo aplicar porque evidentemente pues, un científico o un, una profesión más elevada va a poder hacer cosas increíbles, pero a mi nivel, que es crear una web, yo soy capaz de meterle un listado de títulos para que, que voy a generar una web y le puedo decir que me identifique semánticamente ese título con una categoría, con una palabra clave. De manera que algo que yo anteriormente no podía hacer, que era, por ejemplo, categorizar 10.000 artículos, ahora con IA lo puedo hacer. De, sí. Y además a un nivel asombroso, porque yo a lo mejor le doy una, un título que es eh, me, ¿Cómo puedo hacer si me siento extremadamente solo o si no tengo amigos? Y él es capaz de categorizarme eso semánticamente y de devolverme a lo mejor la palabra soledad, que sería una buena categoría para englobar ese contenido. Entonces, ese tipo de funciones de, que es en plan bull, en plan big data, pues yo creo que es una de las de las grandes de los grandes desconocidos, porque al final la gente se queda con el hecho de que puedes crear contenido masivamente o de que puedes escribir por ti, cuando realmente creo que tienen muchas más utilidades.
4: Sí, lo que lo que ha dicho Chuiso es el gran uso que le están dando los medios ya desde hace unos años y donde más dinero están poniendo que es en el tema de recomendación, bueno y Amazon y todo al final funciona con recomendaciones de, de inteligencia artificial de este producto te gusta, cualquier igual que los e-commerce ¿no? y en contenido eso sí que se, está, se lleva trabajando mucho tiempo y bueno, respondiendo también a tu pregunta, yo sobre todo he trasteado con temas de generación de imágenes que creo que hay sí que ha tirado un par de puertas bastante grandes. Ya se está hablando que, por ejemplo, lo que es toda la industria de, de las imágenes de stock se van a ir bastante... En poco tiempo se pueden ir al, al traste, porque al final eh, tú eh, escribes y cada vez hay más inteligencias artificiales que son capaces de generarte una imagen que te sirve de recurso, ¿no? Y que incluso tienen hasta su propio estilo, etcétera, etcétera. ¿no? Y con respecto al texto, pues he hecho pruebas como todos. Yo no la he aplicado, digamos, a... A nada en concreto. Algunas pruebas me han parecido cosas muy, muy asombrosas, otras muy locas y sí que creo que queda mucho camino por recorrer, pero como es una inteligencia artificial al final acabará, acabará pillando un contenido o generando un contenido que sea bueno. Eh, la historia es, yo creo, cómo se aplica ese contenido, ¿no? porque eh, los usos que se están dando ahora a las inteligencias artificiales, por ejemplo, eh, están haciendo pruebas con eh, estadísticas de partidos de fútbol, y entonces, pues saben que entre el minuto 6 y el 17 de la segunda parte, el equipo A hizo eh, cinco tiros a puerta. Entonces la inteligencia artificial interpreta que en, esa, en ese momento del partido, pues hubo un aluvión, digamos, el, el equipo A estuvo atacando mucho a, a portería. Lo traslada a un texto, pero claro, la pregunta es, eh, ese texto puede ser indexable, puede ser contenido, puede ser, eh, digamos, echarle más, más leña a todo, pero seguramente un resumen de un partido de fútbol la gente ahora no se lo plantea por otra vía consumirlo que no sea por vídeo, ¿no? Entonces, claro, eh, creo que se sigue trasteando mucho, pero que, que al final todo el texto que se genera habrá que ver un poco qué aplicación real tiene, ¿no? Como, como se está, tal y como se está planteando
0: ahora. Yo creo que también comentabas, abrías el melón de los vídeos y no creo que no tardaremos también en ver incluso resúmenes de partidos hechos con inteligencia artificial.
4: Sí, que seleccione, digamos, los fragmentos y los enlace y los, él, él. A ver, es sí. hacer la vida
0: más fácil al final. Sí. O sea,
3: así como, como en el FIFA, que al final te pasen el resumen de las mejores Eso jugadas. Es. Sí. Eso es. Sí, sí.
0: Mira, lo tenía para después, pero ya que se lanza la pregunta, eh, Bea preguntaba, ¿Google considera la IA como contenido duplicado? más bien cómo trata actualmente oh. ya, ya sé que estamos en medio de un update un poco relacionado con esto eh, ¿cómo creéis que trata contenido Google creado con inteligencia artificial?
2: Eh, no lo sabe ¿Cómo, ¿cómo lo va a detectar? O sea, yo partiendo de sí. esa base
1: Yo, sí no, no lo sabemos realmente porque no digamos que este update se supone que aparentemente eh, va a intentar lidiar con eso pero yo basándome en el pasado, pues si no ha sido capaz de lidiar con el contenido traducido, que tiene que hay claras maneras o, o, o patrones de detectarlo, porque muchas veces dejan footprints o, o se utilizan expresiones o hay muchas maneras de detectar. Tú estás leyendo un contenido traducido y lo detectas fácilmente una persona. Mm. Entonces, imagínate, imagínate un algoritmo. Eh, ni es capaz de lidiar con el contenido scrapeado cuando tú scrapeas contenido de distintas fuentes de internet y lo mezclas. Eh, pues imagínate contenido generado por una IA que, que yo a la gente le pongo delante un texto generado por IA, un, un texto generado por una IA bueno, con un contenido overgreen que es donde las IAs se defienden bien, con contenido, no un contenido muy técnico, un contenido histórico o un contenido de un how to, que ahí es donde patina un poco porque las IAs tienen mucho que mejorar, pero el tema es que mejoran, ese es el problema, que cada vez mejoran más porque se les alimenta más y se les entrega más. Eh, yo no soy capaz, o sea, yo mismo no soy capaz de diferenciar un texto que me haya hecho un redactor eh, de los que yo suelo contratar para lo que yo hago con un texto generado por IA entonces imagínate Google, al final ellos están sí. haciendo pues su parte de, de este juego que es intentar lidiar con ello siempre con la mejor tecnología porque Google tiene la mejor tecnología pero también con la mejor propaganda que es intentar pues educar a los webmasters a, pues, a que tengan miedo, a que sus webmas pueden caer y todo eso, pero vamos, yo no creo que, que sean capaces de hay varias maneras en las que lo pueden enfocar. Pueden ir a la caza de brujas, que es directamente, pues, intentar detectar todas las personas que están utilizando los servicios más populares de IA, intentan perseguirlos. Pueden intentar hacer ciertas estrategias o truquillos para pillar a esa gente que está haciendo este tipo de webs, como yo. Eh, pero no va a ser un buen camino porque en el pasado ya con la actualización de Penguin o de Panda hacían eso, hacían lo que es la caza de brujas, que es intentar perseguir a los blajateros o a la gente que hacía automatizaciones metiéndose en los foros de Black Hat, metiéndose en tal, pero eso se dieron cuenta que a largo plazo no era sostenible y se centraron en intentar mejorar su algoritmo para que fuese la, el propio algoritmo el que acabase filtrando todo ese mal contenido en vez de intentar perseguirlo uh -huh. y yo creo que ahora es lo que van a intentar hacer también, pero vamos, desde mi punto de vista tienen un problema muy grande enfrente.
4: ¿Y el sí. tema de eh, los contrillos firmados, los que tengan un autor, digamos, con cierto peso, o que tenga una ficha de autor trabajada? ¿Eso cómo lo veis? Porque también se pueden crear autores por IA, ¿no? Una cara generada, pillas varias referencias, creas unas cuentas en redes sociales y tiras hacia, hasta donde puedas, ¿no? Con
3: el tema. Yo, yo de verdad no creo que Google sea capaz de detectar ese tipo de cosas. Al menos no en el futuro cercano. Pues uh -huh. como dice Chuis, o sea, si la persona, si uno humano, no puede detectarlo, Sí. Es muy difícil que se lo pueda programar el algoritmo para hacerlo. Además, eh, si Google sigue siendo lo que dice que hace, que es que todo esté llevado a cumplir con la intención del usuario, si metes esto con la IA, cumple la intención del usuario, satisface la intención de búsqueda, ¿por qué lo va a eliminar? O sea, si sí. estamos estudiando una respuesta correcta.
0: De todos modos, comentáis que un humano no puede detectarlo, pero claro, un humano no baraja tanta cantidad de datos como un algoritmo. No sé si ahora mismo hay ciertos patrones, por ejemplo, el otro día leía en un grupo de Telegram que eh, el tipo de contenido generado por inteligencia artificial mm, se basaba sobre todo en afirmaciones. Nunca veíais un, en mi opinión, un creo, un... Sí, un, sí, ¿sabes? sí, sí, sí que mete, sí que Uy, mete, que mete en bueno. mi opinión, creo.
1: Sí las hay, sí las hay. Sí, las lo hay. mete, lo mete, lo mete. Y, no, y se serio. columpia
2: en la opinión, pero ¿qué le vas a hacer?
1: Se columpia, <risa> pero sí, o sea, es que es tan fácil <risa> entrenarlas eh, que, que tú la, la guías. En función de los prom que le indiques y sobre todo si son, si están entrenadas por pues, estas startups que están saliendo, las guías. Mira, yo creo que el problema, la, el concepto importante ahí es, no es si Google es capaz de detectarlo porque con la potencia que tiene Google yo creo que es capaz de detectar cualquier cosa. A mí me pasaron el otro día un artículo en el que habían desarrollado una IA para ser capaz de detectar IAs, o sea, eh, sí. contenido generados con IA. Y decían que tenía un acierto del 95%. El problema es, pues, a ver, es un símil un poco cruel, pero el problema es como los narcotraficantes, ¿no? O sea, tú imagínate, una persona quiere pasar droga y se monta en el avión y pasa droga. La policía es muy buena y tiene unas habilidades brutales para pillarles, pero ¿por qué después de 30, 40 años siguen pasando a diario miles de personas droga a través de los aeropuertos? Porque no puedes acabar con ello. Es decir, vas a pillar a uno, vas a pillar a otro, a los que les pille le va a ir muy mal, pero siempre va a seguir pa pa pasando gente. O sea, esos algoritmos tan potentes que tiene Google no los va a poder aplicar sobre la gran masa de queries que hay en Internet, que son miles de millones. Seguramente las SERP serán súper limpias para la palabra clave zapatillas, de noticias, de las palabras clave importantes, las palabras clave EAD, de factores en los que la gente se juega su dinero, su salud. Pero es que Internet está compuesto aparte por millones de palabras clave muy pequeñitas, que son la gran masa y, y que Google, si quisiese aplicar el 100% del potencial de su algoritmo, a máxima escala, que será muy potente, en todas esas palabras clave no podría porque por, por capacidad, porque eh, requeriría una cantidad de, de, de potencia de, de cómputo que, que, que es inviable. Entonces, ahí es donde se juega, eh, eh, ahí es donde se juega, ese es el, el, el partido que se juega y es muy difícil que consiga eh, hacer eso. Por eso, cuando hace updates, pues a veces lo despliega durante semanas y no es algo que pueda hacer a diario. no Bien. no Esos updates no se aplican muchas veces a diario, son cíclicos porque requieren mucha potencia. Y limpian las SERPs cuando se aplican.
2: Y el problema es que la lucha Google no va tan rápido como, joder, eh, GPT-2 fue hace tres años, GPT-3 es ahora, GPT-4 ya están empezando supuestamente. Eh, Google no puede ir tan rápido. O sea, igual se está adaptando a GPT-3 y ya le sacan a 4. Y la GPT-3 la sigue entrenando. O sea, sigue metiéndola aún más patrones y se retroalimenta a sí misma. O sea, no pueden hacer la lucha. Ni de coña. Y, joder, pensar solo en el mercado hispano. Pero es que hay webs en todos los idiomas. Sí. No pueden y tendrían que hacer una IA perfecta para cada uno de los idiomas. O sea, es muchísimos datos los que tendrían que procesar. O sea, es que ni de coña. O sea, nunca van a poder ganar. Nunca.
4: Aparte que tampoco tendría por qué perseguirlo porque, quiero decir, bueno, podemos eh, presuponer que la IA siempre se va a usar para generar, no sé, o sea, un texto generado por IA no tiene por qué ser malo, ¿no? La historia es que la IA sea lo suficientemente buena como pues eh, trabajar con reconocer, digamos, hechos como verídicos y ese tipo de cosas, pero no tiene por qué, no hay que partir de, o presuponer que, que sea malo por defecto, ¿no? Se puede dar muchos usos que sean buenos y Google no tendría por qué
1: vetar una información porque no fuera generada
4: por, por un humano en sí mismo, ¿no?
1: No sé. Bueno, depende porque en sus directrices dicen que sí, que ese contenido no que está en contra de sus directrices, entonces en teoría a día de hoy sí que está en, en su contra, pero yo estoy de acuerdo contigo. Quizás la pregunta que tenemos que enfocar es realmente eh, que, o sea, qué va a derrumbar esto, o sea, a quién va a afectar realmente, porque Exacto. yo creo que es evidente que ni a Víctor ni a Jesús le va a afectar. Probablemente les, les ayude incluso más en su trabajo, a nivel creativo o a otros niveles, este tipo de herramientas, que afectarles. Pero sí que hay muchas personas que hasta el día de hoy pues vivían, de, por ejemplo, de la reacción económica, o sea, uh -huh. ese, la reacción barata, Sí, eh, que sí. se van a quedar sin trabajo, se van a tener que adaptar a convertirse en personas que generan contenido con IA. O sea, un, un nuevo <coughs> tipo de redactor que va a ser el que automáticamente sí. te genera contenido basado en IA.
0: Y, y, lo y por ejemplo,
1: a nivel de, el, eh, a nivel de las IAs que trabajan con imágenes, pues imagínate, o sea, las personas que desarrollaban arte surrealista o, o este, este, o sea, yo he visto Dalí y Midjourney hacer unos diseños... Eh, brutales, ¿no? Que dices, joder, esto parece que lo ha hecho un tío que, que se acaba de consumir algo, que ha tenido un trance y ha, hecho, y ha hecho la obra de su vida y esa gente ahora, pues ¿sabes qué diferencia hay entre que lo haga una persona realmente le haya dedicado 50 horas a desarrollar una obra de arte a que te lo haga ahora una inteligencia artificial? ¿Se va a quedar sin trabajo él? Eh, ¿Se van a valorar otro tipo de cosas? Eh, yo es ahí donde, donde veo el, el problema eh, en Este es... de los
2: redactores, creo, espera un segundo que se ve súper veloz. Eh, yo creo que estamos todos muy intoxicados de IA, pero por los círculos en los que estamos. El sí. usuario común que tiene webs, e-commerce, eh, landings de negocios muy básicas, no sabe lo que es una IA. Seguirán tirando de redactores muchos de ellos, comprando contenido. Porque, joder, vale, hoy en día está muy normalizada la IA, todo el mundo puede acceder y hasta extensiones de navegador que te conecta con Lápido OpenAI pero creo que es en el círculo de Twitter de, de, de... Joder, no sé cómo llamarle, ¿no? Pero que no está tan, 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 tan tan extendido. O sea, que no vamos a ver a todo el mundo usando IA. O sea, no se van a acabar los redactores. Por ahora. Claro.
3: O sea, yo creo que no se van a acabar los redactores, sin embargo, eh, sí va a tener de que cambiar su manera de trabajar. Porque al final, al fin de cuentas, la IA va a ir llegando poco a poco a más sectores. O sea, no es como que se va a quedar encerrada en el círculo de Twitter en el que nos movemos. O sea, poco a poco va a ir saliendo y creo que los redactores tienen que adaptarse a aprender a usarla o adaptarse a mejorar su marca personal para que sean indispensables sí. y estar un paso por encima. Porque es que no es mentira. O sea, por lo menos Suizo lo, 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 lo sabe mejor que nadie. Eh, un nichero no, no le rinde completar un redactor de 30 euros mil palabras. Porque un nichero busca un producto mínimo viable que le permita monetizar rápido. Y eso lo hace una IA. Entonces, cada vez hay más gente interesada en los nichos. Cuando se den cuenta que hay una herramienta como una guía, pues van a, ser, va a adaptarse a eso. Un redactor que quiera funcionar, que quiera seguir, tiene que adaptarse y aprender a revisar, convertirse más en corrector que en redactor.
4: Bueno, es la función que cuando encargamos un texto a un redactor, nosotros nos convertimos en el revisor de esa, de esa redacción. Al final, o sea, es un poco, eh, es una escala más. Yo creo lo que comentaba Kunde, que ahora, digamos, la gente no sabe qué es una IA, no lo sabe, pero yo creo que en cinco años habrá un o sea, es que avanza va muy rápido. ¿Habrá IAs accesibles o que
2: cuesten muy económicas? No, en cinco es años que... la IA ya no valdrá. Esta. Ah, Tenemos es otra línea. Tendremos...
4: Sí, tendremos claro. otra, pero la... yo creo que habrá alguna, alguna solución abierta que sea capaz de generar textos de forma más o menos eh, accesible para todo el mundo. Sí. ¿Qué, ¿Qué pasará ahí con los redactores? Pues yo creo que se reconvertirán en, en revisores, como comentaba Jesús. Igual que con Dalí, ya está empezando a haber artistas que están tomándolo un poco en, en el sentido de que ellos son artistas con, con, a través de la inteligencia artificial, es decir, que a, a, a través de los prompts que les meten y demás, consiguen llegar a unas obras que yo mmm, no tengo esa imaginación o lo que sea y no soy capaz de llegar a eso. Aquí la gran movida, yo creo, de la inteligencia artificial de los últimos años e incluso meses es, y lo que más eh, yo creo que a todos nos... Eh, es, es lo que cambia un poco, es que todos pensábamos que una inteligencia artificial, íbamos a los, a lo primero que nos iba a quitar eh, de, de curro a los humanos sería conducir coches, serían coches autónomos, serían tareas mecánicas, robots con inteligencia, inteligencia artificial. Y ha empezado por el otro lado, ha empezado por las tareas que presumimos creativas, eh, como crear los, estos con, con imágenes con Dalí o los textos. Que luego ahí yo abriría otro matiz y es... ¿Cuántos de los textos, digamos, a nivel de redactor más raso son realmente creativos o es picar palabras? Porque eso es algo que se ve tanto en, en los textos, digamos, que se encargan un poco a nivel más, más nichero o lo que sea, y en los propios medios. O sea, en los medios... Ahora mismo hay muchas, eh, se trata de alimentar continuamente y trabajar sobre entidades que, que los departamentos de audiencia saben que funcionan eh, o que Google les ha situado bien para aparecer, sobre todo en Discover. Y entonces, se trata de quemar balas y se reutiliza muchísimo contenido. Eh, hay mucho contenido duplicado en los medios, infinito. O sea, quiero decir, cuando se habla de contenido duplicado a nivel de web, de una web, digamos, más estática, a veces pienso, jolín, si en los medios están todo el rato sacando contenido duplicado. O sea, no es, no es duplicado como copia y pega, obviamente, hay matices, pero, tú, pero hay tú, 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 mucho tú. contenido duplicado. Y se tira la misma bala cambiando el titular, cambiando un poco el enfoque, porque eh, se ha detectado que hay ciertas entidades donde el medio funciona, sobre todo en Discover. ¿no? Entonces, claro, tenemos... De por sí hemos generado un ejército, digamos, de, de redactores y de en los propios medios donde se, se juega a tirar balas con textos que son muy mecánicos, pues eh, no lo sé, no sé hasta qué punto, digamos, eh, una IA no difi una IA que lo haga bien no difiere mucho de, digamos, de, de ese tipo de, de cosas que estamos haciendo ya los humanos, ¿no? Porque al final nos hemos, nosotros nos hemos hemos acabado concluyendo, o hemos acabado, llegado a un punto, donde se trabaja sobre textos. Que, que, bueno, con que sean eh, claros, no hace falta que sean ni especialmente creativos ni especialmente brillantes, sino simplemente que sean que sean claros, ¿no? Y así está un poco
0: la película. O así la veo yo. Es muy interesante el punto que comentabas también. Bueno, el tema de los medios y el contenido también salió ayer en el directo, porque cuando salen actualizaciones de web, los primeros que recibimos son los nicheros, ¿no? Eh, ¿no? Se van a cargar todos los nichos, todas las automáticas y demás, pero los medios están haciendo precisamente el, el tipo de contenido que están definiendo. Eh, a este en este sentido, eh, Gisela comentaba el tema de, de el, eh, si puede generar una ia, sarcasmo, humor, o incluso Carlota que comentaba el tema de realmente hacer copy. Eh, ¿Podemos hacer textos realmente creativos? Anuncios, eh, AIDA, sí que está la fórmula, las herramientas y demás, pero realmente llegan a ese punto, a, a persuasión, a ser graciosos. Eh, ¿No estamos ahí aún o se acercan?
1: Quizás se acercan, pero... Yo creo que el buen copy no lo van a ser capaces de reemplazar. El buen. El, o sea, yo, por ejemplo, el, el de los hilos, dices. <ríe> no, el buen copy que requiere una empresa, yo creo que de momento no pondría la mano en el fuego. Diría que no, no son capaces de reemplazarlo. Al menos yo no, no, no... Es que tampoco he intentado hacerlo porque no es el tipo de funciones que yo busco, pero yo creo que no, no van a ser capaces de reemplazarlo.
3: Yo, yo sí he hecho pruebas de copy con IA y no, o sea, no llega a lo que se puede generar, no cumple el objetivo. Quizás te puede dar un buen insight, te puede dar una buena idea, te puede guiar un poco por dónde empezar, pero decir eh, lo que saqué de aquí lo puse aquí y funcionó no, o sea, creo que le falta mucho aún en ese sentido. Creo que ahorita la IA está para contenido Evergreen y ya.
2: Sí, y yo decir, un, Uy, perdón, Víctor, dale, dale. dale no, no, me damos una, una luz o algo, una luz.
4: Eh, Hice una prueba con un texto de un podcast eh, que hago, que es haciendo cosas. Le metí el. Iba el hilo de, del copy, le metí el tagline un poco del, del podcast, que es un podcast para hacedores de cosas, gente que tiene ideas e internet de su mesa de trabajo. Y puse, hablamos de buscarse la vida online sin flipadas o quizá con bastantes tendrás que escucharlo para saberlo. Le puse eso en, en OpenAI y el, me devolvió este texto que os leo en los siguientes párrafos porque a mí me hizo mucha gracia porque es parece un hilo de, de típico que vemos en Twitter de Copy. Que dice, cada semana voy a enseñarte una lección de lo que no debes hacer. No te enseñaré cómo construir tu marca personal, ni cómo vender por internet, ni cómo hacer negocios con tu plataforma, ni cómo vender tus productos a través de tu blog. Enséñame qué no debo hacer. Y ahí a partir de ahí ya se lía. Pero me hizo mucha gracia el comienzo, que es totalmente el lenguaje este un poco de que se ve mucho por Twitter de estás haciendo las cosas mal, se hace esto así, etcétera, etcétera. ¿no? me hizo, me hizo mucha gracia. Para que veamos que sí que no sé de dónde habría cogido esto, porque las referencias al final de estas inteligencias artificiales en inglés están muy claras y son muy extensas, pero en castellano, bueno en castellano no, en, en español, sí. eh, yo creo que también tiene problemas en que al final eh, el inglés es el inglés británico y el, de, y el de Estados Unidos, y tienen sus diferencias, pero el, el español es muy amplio y es muy difícil que se líe y que al final acabe, acabe diciendo cosas extrañas. Pero bueno, salió eso y, y es una prueba de que, bueno, el tono del no de lo, lo tiene cogido.
1: ¿Sabes qué modelo utilizaste en ese caso? Si utilizaste Este da
4: es el GPT-3. Es
1: cada modelo tiene una capacidad de computación, tiene más parámetros. Sí. y, y se ah, Da Vinci. Este era Da Vinci. Da Vinci sí, la la Se sí. nota mucho la diferencia. Y ahora cuando salga GPT-4, y la, a la gente le sorprende bastante los resultados... Pero es que probablemente a lo mejor ese contenido viene de, precisamente de Twitter. Se puede le ha ser. volcado contenido de Twitter, contenido social, contenido de personas en, en tweets cortos. Y con eso mismo se ha alimentado y por eso genera cosas que dices, joder, parece un tío que me ha respondido por Twitter o parece alguien tuiteando.
2: Sí, sí. En inglés se acierta más, ¿eh? o sea, eso hay que sí, decirlo. y tú puede. Hay modelos preentrenados en inglés que le pueden meter incluso el tono, tono cercano, tono persuasivo, solo aceptan. Y en inglés sí que está más cerca de un copy, obviamente no lo iguala, que en castellano. Castellano está lejísimo. O sea, no, le faltábamos. Pero en, en inglés eso. sí que lo consiguen, ¿eh?
0: Lo, si no, lo puedes,
3: si te acercas en inglés, lo traduces a español, haces la técnica de suizo de pasarlo por 15 idiomas diferentes. <risa> <y> ya,
0: <risa> ahí se estropea
1: <risa> yo, yo, yo he hablado internamente con algunas de estas herramientas con una que se llama Risonic y con Copy.ai, que para mí son. Dos de las sí. que lo, 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 mejor lo están haciendo. Eh, y he seguido un poco, porque además copy.ai la conocí <risa> el año pasado, la estuve siguiendo, registré una cuenta y he seguido un poco cuál la línea de negocio que ellos han tenido, que eso se ve fácilmente porque, bueno, en función de todas las mejoras que van introduciendo las herramientas, ves un poco dónde ven ellos que realmente está el mercado. Y la realidad es que el mercado ahora mismo, más que en la parte de agencia, la parte de marketing, la parte de copywriting, realmente está... En los SEO y en los webmaster, o sea, es la gente que se está dejando el dinero. Aparte, todas estas herramientas ahora funcionan con planes de precios que, que van en función del de, de tokens o de palabras. Es decir, no te dan planes ilimitados. Incluso los que daban planes ilimitados como copy.ai los ha quitado ya porque se han dado cuenta de pues, que gente como yo que lo automatiza y, claro, eso se paga por consumo. Porque ahora mismo las IA son caras. Pese a que hay mucha competencia en el sector, son caras. Eh, la, el aumento de competencia entre distintas herramientas va a hacer que los precios bajen. Es más, incluso ahora ha salido este update y lo primero que ha hecho OpenAI ha sido bajar los precios a un tercio. Va a bajarlos casi un 70%, que para mí es una declaración de intenciones. Eh, eh, pero estas herramientas, y a mí me lo han dicho eh, personalmente por privado, me han dicho nosotros sabemos que ahora mismo el núcleo fuerte del negocio está en los SEO. Y me lo han dicho así. Han dicho, punto número uno, por eso la herramienta va por consumo, porque pocas personas de agencias nos van a contratar para mejorar las descripciones de los productos de su e-commerce, porque son tareas muy puntuales y ellos han dado cuenta que realmente el que se deja, pues, pues como yo que me estoy gastando mil dólares al mes en, 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 en IAS, eh, gente que quiere, con, que quiere generar masivamente contenido. Entonces, por eso te digo que el problema yo lo veo de cara a Google. A ver, mi predicción, que no me gustan las predicciones porque normalmente me equivoco, es que, es, es que este avance de las IAS va a marcar el fin de los nichos, como los conocemos ahora. El fin de la monetización del contenido tal cual lo hacemos ahora, que es gener llenar internet de mierda. Eh, no solo nosotros, también los medios, todo el mundo, porque al final, tal y como funciona el algoritmo, consiste en intentar indexar contenido. Hacia ciertas temáticas, hacia ciertas palabras clave o entidades, indexarlo, conseguir tráfico y monetizar ese tráfico. Así funciona ahora mismo internet. Eh, sí. Entonces, eso tarde o temprano Google va a tener que cambiarlo por, por el avance de tecnologías como esta. Entonces, pues igual que en el pasado se han perdido un montón de trabajos y de profesiones que se hacían manualmente y que ahora lo hacen máquinas y la gente se queda sin trabajo, pues, los nichos van a acabar desapareciendo tal cual los conocemos ahora. Eso es lo que creo yo. Que esto, que parece algo genial para nosotros, para los nicheros, va a acabar Suponiendo el fin de los nichos como se conoce Pero también pienso que eso va a llevar una, Unos cuantos años Y que en estos años que vienen a continuación Pues se va a generar mucho dinero Porque evidentemente esto va a ser una Una defenestración, o sea, esto va a ser El acabose de esto, la, la gente Lo va a exprimir como lo ha, Como estuvo exprimiendo a Amazon afiliados Durante los últimos 3-4 años Y como mil cosas que salen ¿Sabes? Esa, eso sería Lo que yo, la predicción que yo podría Imaginar que va a pasar
0: ¿Cuánto tiempo, Chusho? ¿Cuánto tiempo tenemos?
1: No lo sé. Es que eso ya sería plan como me lo estaría inventando, ¿sabes? Yo creo que va a suponer, yo qué sé, cinco años, o sea, yo sé que esto va a cambiar el modo en que se monetiza, porque es inviable. O sea, Google no va a ser capaz de lidiar con esto. Entonces, la manera que va, que va a ser capaz de lidiar con esto va a ser cambiar el modo en el que consumimos la información. Entonces, ahora mismo consumimos un listado de resultados en texto, de los cuales elegimos un contenido y, y pasamos a leerlo. Eso tarde o temprano tiene que cambiar con las búsquedas por voz, con de la manera que sea, eh, yo creo que Google va a tener la suficiente información como para mostrarte el contenido que quieres, el contenido que buscas de un nuevo modo. Del modo en el que funciona ahora y con la IA y cada vez las IA más baratas, es que es inviable. O sea, ¿cómo, ¿qué van a hacer? Van a simplemente listar resultados de páginas, de aviones de páginas como medios de prensa y páginas de mucha fidelidad van a eliminarnos de la ecuación a todas las web pequeñas a, se van a llevar por delante a un montón de inocentes a un montón de gente o sea cómo van a lidiar con eso es que es muy complicado no se me ocurre otra manera más que más que cambie el sector totalmente el modo en no no te
4: imaginas hacia dónde puede cambiar puede, yeah. puede salir puede pasar digo, que, ah,
2: no.
3: que los nicheros emigren hacia otros buscadores o sea. Se acaba en Google, o sea, no, 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 Google no <ríe> Eso, se va a acabar, sí, pero...
1: lo veo muy complicado. Yo siempre he tenido una idea en mi mente, bastante cachonda, que es eh, que Google, eh, y, y probablemente ya lo podría hacer, va, va a acabar siendo un Tinder. Es decir, eh, ahora mismo Google te tiene que ofrecer 10 resultados, ¿no? Ahora son más, en, re, en realidad son 500, todo, pero el 80 al 90% se va a los primeros 10 resultados. ¿Por qué? Sí. Porque no sabe exactamente lo que estás buscando. Yo creo que dentro de muy poco Google será capaz de darte con una fiabilidad del 90% el resultado, o sea, la información concreta que está buscando. Ya sabemos que lo hace porque para eso están los snippets. Los snippets ya resuelven gran parte de las búsquedas y te responden sin tú ni siquiera tener que entrar a una página web. Nos eliminan de la ecuación. Pero si siguen mejorando un poquito más, van a ser capaces, pues imagínate, de que tú busques eh, qué es un dinosaurio y en vez de salirte un listado con 10 resultados, te salga uno solo. Y si no te gusta, tú hagas como en el Tinder, tacatá. Ta! Vayas desplazando hasta que encuentres el resultado que te guste. ¿Este resultado te ha gustado? Pues en vez de hacer, <ríe> haces match. Y con sí. el match, pues te empieza a mostrar resultados más relacionados al resultado que te ha convencido y que lo solo, entrenas.
0: tu no, intención de así lo, así lo entrenas, Algo así sería
1: cambiar diametralmente el modo en el que funciona el buscador ahora. Y probablemente, pues cambiaría diametralmente el modo en el que funcionan los nichos, la manera en la que los webmasters monetizamos los nichos. Los webmasters, o sea, los webmasters, por decirlo, la gente que genera contenido siempre va a asistir porque Google lo necesita. Pero el modo en el
0: que nosotros monetizamos y el modo en el que nos muestra es lo que tiene que cambiar. Aquí, eh, por un lado, eh, esto también es el gran miedo que teníamos con las búsquedas de voz, que ya nos lo llevan metiendo desde hace muchos años y no llega. Y, y por otro lado, eh, un comentario que, que veía por aquí, eh, Google vive de ads y eso elimina su negocio. Lo
2: meten dentro del resultado. Joder, no. te, va a, te pondré un iframe o ver a ver. O sea, claro, la o sea,
1: que hay. Va a poder monetizar. No, mientras no tengamos puede. esto, mientras tengamos sí. estos dispositivos y ellos sean Android y ellos sean... Eh, o hace o lo para lo de monetizar. YouTube
3: te pone un video de 5 segundos antes de mostrarte el resultado.
1: Efectivamente. O te muestra un resultado que es publicidad y que, y y que devuelve la intención de búsqueda.
2: Pero ¿crees que hay una competencia real en las sillas actualmente? Porque al final tanto Jasper, Grey, Sony, que copia y todas las derivadas que hay, eh, el 90% de su producto es el mismo porque es eh, OpenAI. Usan OpenAI. O sea, sí, el 90% es que... lo comparten. O sea, solo es el 10%.
1: Pero de... es, es oficial, o sea, ellos oficialmente dicen que usan OpenAI. Eh, no son de esto, millones
2: claro. de euros, eh. no, no podrían, no podrían. O sea, o tienen claro, o sea, un capital o... riesgo detrás increíble, que, que son millones de euros. Eh. Tú no entrenas una IA con 20.000 pavos, como dicen para algunos. Podemos entrenar, meter un modelo a optimizarlo, pero joder, que una gráfica de mierda para eso ya 12.000 euros mínimo, las P1000 sí. y todas estas. O sea.
0: y ¿Cuál es la diferencia entre herramientas, entonces? Eh, Ese el 10%. El, el, el modo en que entrenan sus...
1: Bueno, yo creo que es que no son tan distintas. Eh, el Exacto. modelo que utilizan, que al final varía de el, el, la cantidad de dinero que están dispuestos a gastar en los tokens, porque ADA, por ejemplo, pues vale 100 veces menos que, que da Vinci Ahora vale todo menos pero y van a seguir bajando los precios porque hay competencia en el sector, pero, pero son mucho más económicas. La opción que tiene una, una empresa que se dedique a ella es montar la eh, GPT-3 en sus propios... O sea, comprar comprar gráficas que son carísimas, 20.000, 30.000 dólares, y tener un montón de gráficas o, o contratar servidores uh -huh. en no sé dónde y tener esas gráficas, pero claro, es una inversión muy grande, o decir, mira, pues yo cobro... Esto lo eh, pago un dólar y lo cobro a 30. Entonces estoy ganando 29, que seguramente es lo que hagan todas. Pero también puede ser que alguno utilice el, la IA de meta o que utilicen Bloom.
2: Está verde, está verde, la IA de Meta patina por todos lados. Eh. A interesante. ver, suje de T2 dopado con, más, con sí. 173 t, t trillones.
1: Sí. Que lo que pedir, lo de interesante hecho, de, el, del tema es que, pues que ya no solo está OpenAI, sino que le están empezando a intentar mojar la oreja. Eh, Meta está sacando su propia IA, Bloom es otra opción y a ver si lo hacen bien, en teoría podrían competir con ellos. Es que aquí ya se ha abierto, se ha creado un, un, un sector nuevo. O sea, antes estaba el sector de las redes sociales en las que se pegaban pues Facebook con tal, eh, el otro absorbe, pues ahora se ha creado un nuevo sector que supuestamente promete mucho y están, pues claro, todos se quieren meter en el ajo. Entonces, Normal. ¿cómo va a avanzar esto? Pues, vete todo a saber. Y no, luego...
2: atacar, y ¿eh? me va a atacar clarísimamente. Tienen el poder. Sí, para
1: claro, todas las, todas las eh, compañías que tienen Pues facilidades, capacidad de computación o, o muchos dispositivos o que pueden, pues claro, se meten porque al final esto es computación pura. Esto es como minar criptomonedas. O sea, necesitas equipos muy potentes y, y se abre un camino nuevo.
3: Quizás eso termine siendo Google también, desarrollando su propia IA para generar contenidos y solo indexando
1: lo que se genere con su IA. Uf, eso lo yo, yo lo he pensado, digo, o sea, ¿cómo sí. porque, o sea? Google está afrontando esto, porque lo afronta, o sea, lo lleva afrontando muchos años. Yo creo que el Natural Language y, y, y todo, todas estas tecnologías que tiene a nivel de algoritmo emplean IAS. Pero no sé cómo lo afronta exactamente, o si, o si está a favor, si está en contra. ¿no? En teoría, las directrices, ellos dicen las directrices que no quieren contenido generado por de manera automática. Yo creo que eso que plantea.
4: Sí, perdona. Eh, yo creo que se planteaba Jesús lo de que Google genere sus propios contenidos, que sean los que muestre, al final acabaría haciendo que los usuarios de Google, digamos, sí que fueran a buscar otras alternativas, ¿no? Porque quiero decir, Google al final mmm, todo su valor lo, lo ha generado a través de, de, de ser una especie de biblioteca o de puerta de entrada de Internet, ¿no? Entonces, claro, si solo muestra ya sus resultados, mmm, se, la gente, yo creo que sí, acabaría saliendo de Google. Diciendo, no,
3: yo creo que no, porque lo que pasa es que nosotros lo vemos desde el lado de creador de contenidos, nichero, yeah. gente que cobra de Google. Pero a nivel usuario normal, que solo necesita responder su búsqueda, es sí. muy útil. Puede ser. Entonces, claro, entonces Google, ¿qué va a hacer? Se va a ahorrar un dinero que no nos va a pagar a nosotros los creadores. Mm. Y van a seguir teniendo ingresos por publicidad.
2: Eh, Google necesita a alguien echarle la culpa cuando algo sale mal, pensar pesar eso también. Yeah, o sea, bueno. Ahora cuando damos el resultado, la responsabilidad no es suya. Ellos yeah, van a sí. perdón, venga, te lo desindexos y tal. Pero ahora la culpa es del medio que lo publica. O sea, esa, esa sí. baza siempre van a necesitar. No van a jugársela porque aparte va a ser sesgada a sus intereses políticos, económicos derivados. Y ahí sí que movería el usuario sí o sí. Porque no le están dando la opción al usuario de buscar su... Joder, El resultado que, joder al final, el humano busca resultados para reforzar sus creencias. O sea, oh, mira, esto dice exactamente lo que yo pienso. Le estás quitando esa parte porque nosotros pensamos igual y tenemos más creencias. Entonces, Google no va a generar contenido masivamente para todos. Ni de coña. Lo veo muy imposible.
0: Y el uso de las IAS mmm, no sé si fomenta también el, eh, el, el apogeo, digamos, el auge de, pre, de creadores, pequeños creadores, que también era lo que impulsaba Google desde hace unos años con todo el tema de Leate y demás. Ahora ya vamos, y toda la tendencia, de, si miramos en nuestro sector, newsletter de autor, eh, canales privados, canales de YouTube, eh, es contenido creado por, por autores. No sé si más que buscar información en general, vamos a autores concretos en este sentido.
1: Es posible, sí, a ver, el, el, el auge de los influencers es eso, ¿no? Es, es primar o sea, la, eh, la información en personas concretas. Ya la gente, como que se fía más de que algo se lo diga a una persona que sigue en redes sociales a leerlo en un blog anónimo, que es al final el tipo de webs que yo creo, por ejemplo. Esa es una tendencia. El tema de los influencers, pues ya hemos visto cómo está a día de hoy, ¿no? A nivel de publicidad yeah. y tal. Pero. Es que. Es muy complicado. Es que prácticamente con una IA ahora mismo podrías crear a un influencer. Ya, podrías crear sus imágenes, ¿Videos? podrías crear chistes, podrías tuitear... Bueno, ya ha
4: pasado, ¿no? En, no sé si un, en Corea del Sur o algo así, un, una, una canción se reveló que era sí. una... Sí era una, sí. Era una IA. Que... sí, era una IA. Sí.
1: Eh, música también, ahora que lo dices, eh, claro. se puede crear música con IA. Yo he visto un par de plataformas que tú le indicas el ritmo, le indicas incluso plataformas que tú le das un texto... Y digamos que en base a ese texto te Eso. generan melodías. Eh, es que es muy fuerte, es muy fuerte. Sí, la verdad. Es que también es hay que tener fuerte.
3: en cuenta que nosotros estamos como 10 años atrasados en el mercado hispano. O sea, sí. no podemos negarlo. En Japón, como dice Carlos, estoy los comentarios que los japoneses tienen artistas virtuales y hacen giras de sus artistas virtuales y conciertos y todo. Y es una locura. Entonces, lo que pasa es que nosotros estamos siempre un paso atrás, dos pasos atrás.
2: 10 o sea, años sí, 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 no, 10 ¿eh? sí. años no.
1: Bueno, 10 años, años en IA es como 10 años en blockchain, que a, son como 100 años este, en el mundo normal. Sí.
2: claro Este es el uso que conocemos ahora, el de redacción, pero joder, la gran industria y la industria mediana el e-commerce lleva haciendo predicciones de compras con IA desde los últimos 5 años, 6, de uy, este cliente va a comprar este día, le mando el cupón antes, eh, ¿qué stock necesito? Uy, este producto es estacional. Eso en la empresa ya se usaba, o sea, ahora solo que fue el boom público de las IA's. Claro. Pero ahí ya usándose a nivel español, en la industria del comercio, eh, bastante. Eh. Sí. No... El, big,
3: el Big Data en el fútbol se utiliza hace 5 o 6 años. Claro, sí. sí. sí.
4: De, de hecho, lo que se está usando ya en algunas agencias y demás es, es grandes bases estadísticas. Pues tú cuando te puedes tratar por ejemplo, datos del Instituto Nacional de Estadística aquí en España... Quieras que no, aunque te descargues, lo pases por un Excel, te hagas tus propias tablas, etcétera, para mirar cualquier tipo de, digamos, de tendencia, al final partes de unos sesgos. Pues, por ejemplo, en Reuters eh, leí hace poco que estaban pasando todas esas bases de datos por inteligencia artificial y ellos sacaban como, la inteligencia artificial sacaba como unos titulares. Entonces, digamos que les daba correlaciones entre estadísticas, que un ojo humano igual sacaba. Pero igual no se acaba porque venía ya con un sesgo de decir, voy a encontrar que como baja la población está pasando esta otra cosa, ¿no? Pues la IA decía, hostia, ha bajado esto un 20% y a la vez ha bajado un 15% esto otro. Entonces, para tratamiento de grandes datos, eh, yo creo que va, va, eh, tiene muchísimo campo. Y para mezclar también, combinar textos, o sea, ahora por ejemplo, eh, no sé, se está hablando, está la inflación subiendo en todos los países, ¿no? Pues crear, por ejemplo, una pieza de contenido que sea... La inflación en España ha subido un 10%, en Alemania no sé cuánto, tienes tres piezas distintas, una de España, una de Alemania y una de Estados Unidos, pues que la IA combine todo eso. ¿no? Esas son cosas que, que ya se están usando y que, lo que, pasa es que habrá que ver un poco, digamos, la, la continuidad que tienen, pero, pero ahí están. Y, y, y la gran, yo creo que el gran cambio sobre lo que comentaba Kuhn, de, de que ya lleva eh, mucho tiempo usándose, es que ahora nos está tocando la, la pata creativa. Y creo que ya se sacó el típico titular de que una IA había escrito una novela, etcétera, etcétera. Al final, si tiene que coger... Es, 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 o sea, el modelo es, es, es muy simple y a veces muy complejo. Si se fija en un montón de autores que han funcionado, cómo construye ciertas frases o ciertas construcciones, pues sacar una novela de puta madre al final, ¿no? Y que será... Si es un thriller, por ejemplo, que siempre cumple unos patrones y una forma de escribir inspirándose en X autores, al final un ordenador lo acabará sacando no a base de, de, de mezclar historias eso quitará, eso hará que la gente compre eh, novelas eh, en el aeropuerto antes de coger el avión de, de una IA. pues me cuesta pensar porque ahí es lo que comentaba David, un poco que yo creo que al final somos humanos y acabamos tendiendo a, cuando no buscamos información pura sino que buscamos historias y otras cosas acabamos tendiendo a, a, a buscar a una persona, a buscar una cara y ojos, etcétera, etcétera y ahí creo que está un poco el cambio, y con la industria de la música eh, a veces eh, yo pienso que los grupos que hay de tecno, que digamos que ya hay varios o ha habido varios que tienen van con la cara tapada, etcétera, etcétera, ¿no? Nunca sabes cuándo vas a un concierto de, de esa peña, si de verdad son ellos, o han puesto aquí unos tipos y tú estás pagando una entrada por alguien que no, que no sabes eh, si está tocando, ¿no? Entonces, pero bueno, al final en la música, como en, digamos en los textos más creativos, eh, es una industria de los sentimientos y ahí cuesta pensar que una y que como humanos vayamos a comprar algo que ha hecho una máquina, ¿no? Porque uf, creo que ahí nos puede interpelar menos. Es un poco lo que yo pienso dándole vueltas a estos temas, saliendo ya del tema, digamos, más de generación, más mecánica y demás. Y con, sin embargo, con Dalí y con temas de imágenes, lo que creo es que las imágenes sí que interpelan algo más porque sí que tienen esa capa humana. Es decir, los prompts los mete un pues, alguien, un diseñador, un artista, etcétera, etcétera, y acaba generando algo que la IA por sí sola de momento no es no es capaz de crear. Y sí que tiene ese componente humano que creo que, que le acaba dando valor al final.
1: Sí, de la misma manera que antes una página web se programaba desde cero, eso con claro. pilota, ¿no? Y ahora la gente usa WordPress y usa tecnología. Yo sigo usa usando WordPress. a medida, ¿eh? Por favor. <ríe> eh, pues, eh, o igual que antes las cosas se hacían de manera manual y ahora son procesos de automatizaciones y tal, pues en esto está pasando lo mismo. A lo mejor dentro de 10 años cuando un tío diga, no, yo he, he, he diseñado, esta he hecho esta canción, he creado esta melodía, le diga, ah, ¿y qué herramientas has utilizado? No, no, la he hecho yo con, he cogido, he grabado en el estudio con, la, con el violín, con la percusión. Ah, sí, pero eso sí que sí. Y, y se verá como una locura que la gente haga lo haga de manera artesanal como se ha hecho toda la vida. Eh, lo mismo con la, con, la, con la pintura, probablemente, ¿no? Se quede como algo residual la gente que pinta con realmente como se ha pintado toda la vida, lo que para nosotros ahora es lo normal. Eh, eso acabará pasando probablemente, yo creo que es parte de la, de la evolución y lo que lo hemos visto en toda la, todas las ramas. Y, y la verdad es que es a mí para mí, por lo menos, es súper interesante ver cómo va a seguir avanzando todo esto.
0: Y vosotros, Víctor, Jesús, que estáis más en la parte de, de creadores de, de contenido, ¿cómo veis el, en el sector, sobre todo, el, eh, qué se siente, digamos, de respecto al avance de estas herramientas? ¿Hay cierto miedo? Eh, ¿Se está utilizando? ¿Se está abrazando? ¿O es rechazo?
3: Yo creo que, o sea, yo he sentido que hay miedo por orgullo. O sea, la gente hace creer que porque no es un humano no puede crear contenido de calidad. O sea, que una IA no puede quedar contenido de calidad porque no tiene la conexión humana. O sea, no bueno. O sea, si sí hay contenido de calidad, sin necesidad de conexión humana. Y hay mucha gente, sobre todo los redactores, coyudo, como decía al principio, que, el, que su público objetivo son los nicheros. Se están dando cuenta que están perdiendo clientes, que van a perder clientes, porque es mucho más rentable económicamente para un nichero contratar una IA mensual que pagar un redactor. Ya. Yeah. Entonces... Hay un cierto miedo allí, un cierto temor y somos muy pocos los que yo conozco por, el, por, por mi experiencia personal, que estemos utilizando la IA como herramienta para ser más productivos para, para ahorrarnos tiempo para generar más dinero para generar más contenido o sea, es todo un, un mundo, pero creo que en general el redactor está asustado porque no conoce qué va a pasar sí. o cómo puede sacarle provecho a esta herramienta claro Sí,
4: yo bajo mi punto de vista lo que pasa es que al final escribir es algo que lleva muchos siglos siendo lo mismo o muchas décadas desde que están los editores de texto ¿no? y entonces los cambios, cualquier cambio hacia adelante va a ser muy radical. Eh, yo creo que las redacciones, por ejemplo a nivel de medios, se está diferenciando ya mucho entre lo que son noticias y lo que son historias y de hecho se ve que lo que más se lee son las historias, es decir, no se lee que algo se ha subido, una estadística por ejemplo ha subido un 15%, sino la historia derivada de ta, 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 con tres o cuatro, pues si puede ser testimonios o lo que sea. Y eso sí que por lo menos es un balón hacia adelante que parece que eso tardará mucho en que una IA lo pueda hacer y seguramente bueno, no sé si nunca lo podrá hacer, pero tardará en hacerlo. no Tardará más de lo que hay ahora. A nivel de redactor más, pues eso, más raso, yo creo que la gente que pueda temer un poco por su curro lo que tiene que hacer es cambiar un poco y decir, pues, cuando recibe un encargo, que no reciba un encargo por un texto, sino decirle oye, pásame el encargo de 10 textos y aprenda a utilizar este tipo de, de herramientas y que ya se lo devuelva a quien se lo encargado súper bien editado, súper bien puesto y que sea un trabajo mucho más fino. Es lo que hay. Lo que pasa es que hay mucha gente que redacta, por, por suerte y por desgracia, ¿no? Y entonces, pues bueno, en todos los sectores que son muy masivos, al final pues habrá cierta regularización. De todas formas, no hay una IA ahora mismo que sea 100% activable y accesible para todo el mundo. Todas pasan por o pagar un poco o las que son gratuitas son un desastre. Entonces, aún queda para
1: eso, pero es verdad que la gente empieza a ver un poco la patita. Sí, las herramientas ahora mismo, hacer un artículo, por ejemplo, en mis palabras, te cuesta un dólar más o menos. Un redactor económico, que es una profesión que yo creo que va a desaparecer. Eh, ahora mismo te cuesta el típico reactor Michero, eh, sí. pues te cuesta a partir de los 4 dólares. He visto gente que ha pagado mucho menos y tal, pero a partir de los 4 o 5 dólares por artículo, eh, entonces yo creo que esa profesión es, o sea, es, es, es una de las muchas profesiones que se va a perder. Como se han perdido eh, muchísimas en el pasado con ese tipo de cosas, ¿no? Cuando llegado, cuando apareció Uber y Cabify y tal, los taxistas sí. decían y tal, pero es que no puedes poner, tapar el sol con un dedo. O sea, lo que vaya a aparecer es va a arrasar y en este caso esto va a arrasar, entonces ellos o se adaptan a los nuevos trabajos que saldrán, que estarán relacionados con la IA, porque me imagino que saldrá pues yo que sé, gente que se dedique a SEM o que se dedique a publicidad eh, empleando herramientas IA o saldrán nuevas profesiones de, es, es evidente, pero ese tipo de trabajos que eran manual, muy manuales y de con, generar contenido en masa y tal, van a desaparecer, o sea, esa gente que, que se haga la idea que va a desaparecer porque yo lo, lo consumía, digamos y ya no lo estoy haciendo, porque encontrar un reemplazo que lo hace de manera automática y más económico. Entonces, eso sí. eso que lo den por hecho.
2: Es que no se carga la profesión realmente, sino el intrusismo. O sea, la, la barrera de entrada de la redacción es cero. O sea, cualquier Bien. persona puede ponerse a redactar y seguro que algo vende. O sea, mm. no es gente ya formada que leyó muchísimo, que tiene una autografía perfecta porque los ordenadores nos ayudan a eso, ¿no? Entonces, yo creo que se va a cargar el intrusismo en la profesión de redactor, o sea, eso que es lo barato efectivamente, y entonces va a fomentar que los redactores buenos de verdad, los que están documentados, puedan seguir creciendo sin que haya ese intrusismo <risa> sí. alrededor y ese miedo de uy, contrato a este, no, pero es que igual me vende una mierda porque empezó a redactar ayer. Joder, ¿cuánto leemos en Twitter de hazte redactor hoy mismo? ¿ves? A tomar por culo sí. estudiantes un poco, fórmate, especialízate en un campo. Es venga, no, vamos a entrar y a tomar por saco, ¿no? Eso es lo que se va a cargar. Sí.
1: va a reforzar pero... el periodismo real. Tal cual. O sea, el periodismo real, el periodismo real lo va a reforzar. Igual que el arte también. El arte real, o sea, el, ar el arte real de calidad lo va a reforzar, porque va a ser tan fácil generar contenido con inteligencia que, claro. o sea, no es que lo vaya a reforzar, sino que el lo que esté hecho a mano, lo que tenga un autor real y sea demostrable, va a tener como un cariz más interesante, porque claro. vas a poder decir, no, no, esto es una obra, no es una obra generada por inteligencia artificial, es una obra real hecha a mano por X persona. De igual manera que ahora puedes comprar una mesa en el Ikea y vale cuatro duros. Pero cuando en tu casa tienes una mesa que ha tallado a mano hace 80 años un, sí. un carpintero tal, pues eso tiene como un valor implícito porque está hecho a mano, ¿no? Pues probablemente pasa lo mismo con el, con el arte, con la música.
3: O quizás se pierda y ya no nos interese el valor hecho a mano.
1: Mm. No sí. lo creo, porque somos seres, sí. so, somos humanos. Eso no creo que suceda.
3: Creo que, es que lo hacemos más como por orgullo. Por suyo. No, no queremos aceptar que una máquina puede hacer algo que nosotros hacíamos hasta hace seis meses. Pero no quiere decir que la máquina no pueda hacerlo. Porque, por ejemplo, está... Que no, que nadie va a querer comprar una novela hecha por una guía. ¿Cómo sabemos que la escribió una guía? Si nadie dice... O sea, hace bueno. cumple, el año pasado se, se, en España se ganó un premio una mujer que eran tres hombres. Y nadie sí. supo nada hasta que ellos lo dijeron
4: seguramente veamos algo tipo capítulo de Black Mirror de X premio de tal que al final era un nombre y, y acabó siendo una IA eso y quizá Exacto. lo veamos no sí pero bueno pero cuando se desvele yo creo que sí o sea cuando la gente sepa que una novela ha sido escrita por una IA seguramente bueno es lo que quiero pensar que por eso por ese factor humano acabará yendo al libro que ha escrito una persona y lo digo así pero a la vez pienso que Netflix ya cada vez genera más series hechas con que hay guionistas detrás y toda la pesca, pero que están hechas con unos patrones de decir: Pues va a funcionar una serie donde salgan adolescentes, que les pase esto, que luego pase esto, etcétera, etcétera. Entonces, no lo sé. Eh,
0: no lo sé. Ya veremos. Va a estar interesante, eso sí. Eso seguro. Seguro. Y además de contenido en, en texto, ya estamos viendo algunos medios grandes también utilizando imágenes generadas con inteligencia artificial, sustituyendo yendo sobre todo a imágenes de stock, las, las típicas de siempre. ¿Creéis que son pruebas o lo vere, iremos viendo? ¿Está, está ya para, para eso, para aprovecharlas, o se nota demasiado que son eh, generadas así?
1: Eh, yo lo que te puedo decir es con las pruebas que he hecho, eh, yo no lo estoy aplicando en mi sitio, yo las imágenes, <risa> hago lo que se hace siempre que es el scrapping, ¿no? Buscar imágenes por internet, incluso modificarlas y tal. Lo que me ha resultado curioso, que entiendo que tiene que ver quizá con el copyright, es que tú cuando le, le metes un prom para que te genere una imagen de Cristiano Ronaldo, las caras están como difuminadas. o sí. Incluso cuando le pides una imagen tipo stock, eh, sí. personas eh, debatiendo, empresarios debatiendo en una mesa, las imágenes están como deformadas. Y me da la sensación de que al final, pues como se está alimentando de millones de imágenes que hay por internet, mmm, para no caer en copyright, probablemente sea, porque me parece raro que no sea capaz de, de generar una, facciones de una cara, pues entonces como que pixela o deforma las caras de alguna manera. Claro. En cambio, en otras IAS, cuando tú le pides que te genere un señor mayor con la mirada perdida, o sea, algo muy artístico, te genera una cara perfecta con unas facciones perfectas y, y me sorprende... Eh, pues que, que a veces digas, mmm, a, a veces sí. te hace algo que dices, joder, parece una obra de arte y otras veces te hace algo como que dices, es un poco como deforme. Sí, eso en Dalí, no, ellos
4: creo que no lo han dicho públicamente, pero se, está la hipótesis de que lo hacen porque eh, al principio la, la beta estaba muy, muy restringida, pero cada vez se ha, se ha ido abriendo más y hay un miedo a que empiece a generar la gente pues, contenido porno con caras de actores y actrices famosos, etcétera, etcétera, por todas las face. Entonces, eh, por eso sale ese tono ahí que parece como que todas las caras están difuminadas, porque tienen una herramienta tan potente que, de hecho, pues eso se comentaba que era, lo iban sacando tan a cuenta gotas, porque está ese peligro que seguramente en algún momento llegue, ¿no? Y, claro, eso, eso mm. está
2: ahí. Se puede quitar en Dream Studio, que este basa en el difusión mítico este que salió en Open Source, que ya lo integran en, por ejemplo, ¿cómo se llama esto que son los diseñadores? Perdón, ah, firma ¿no? ¿Verdad? se ¿Sí ¿Puede ser? Eh, más, firma sí, o el eh, X-Design metieron ya <coughs> Eh, el propio, la propia IA adentro, ¿no? Pues tú puedes meterle antes de la ejecución de donde hace el sampleo, quitar esas barreras para censurar cosas sexuales, se le puede quitar ya. Yo creo sí. que es la primera que permite hacer eso, hasta ahora siempre hubo límites. Pero esto yo, lo hicieron, que, a lo loco. Sí,
1: yo, por lo que había visto en memes y tal, pensaba que Mi Journey también era, eh, no tenía censura de ningún no, tipo, sí. por lo que había visto, que era como más. Más, eh, vi como comparaciones entre Dolly, que supuestamente es la más censurada, o la que más cuida el hecho de que se pueda generar, y Mid Journey, y a veces te ponía una imagen, pues te ponía como un, un tío haciendo así, y en el otro lado un tío ahí como medio young, que ahí como medio demacrado, para ciertos prom, como indicándote, pues un poco que era la comparación entre Disney, ¿no? Y, y yo qué sé. Sí. Sí, sí, sí,
2: sí. Pues el diffusion eso se le ha pasado por algo el triunfo. O sea, como ellos lo sueltan Open Source y nadie va a investigar mucho por detrás... Pero joder, oh, yeah. OpenAI de Dalí sí que tiene un equipo detrás, se sabe quiénes son, Nick Journey también, pero te dijeron, venga, open source luego nos inventamos un serie de, de GitHub, hacemos los commits como anónimos y yo no lo he programado. O sea, es la estrategia perfecta. Entonces ahí ya le metes, de hecho es una línea que se puede meter incluso en Google Colab los que tengáis el Pro, podéis explotarlo incluso casi a por 24, 1024 mil 1024 y ahí sí que podéis quitar esa censura de todo. O sea, todas uh -huh. las censuras las eliminas, es una locura. Sí, es un peligro también, pero poder puede, no el open source.
4: De todas formas, el estilo que tiene Dalí, que es un poco así como si fuera, como si hubieran pintado la cara un poco así como impresionista, por ejemplo, lo que comentaba David o, o preguntaba del uso de, de estas imágenes en medios, en Hipertextual, que es uno de los medios con los que colaboro, se pues, están usando, porque te sales, digamos, del uso de las imágenes de stock, que al final, pues... Muchas están muy bien, pero hay otras que no están tan bien y da cierto tono o cierta apariencia, digamos, bueno, para según qué artículos puede tener sentido y también es capaz de generar algunas imágenes que no vas a encontrar en ninguna eh, fotografía de stock, pues de casos, pues eso, tú puedes poner al final con el prom jugar a crear situaciones que, que, no, que no existen y se han sido recreadas con, con imágenes de stock que, están, que son interesantes. Yo creo que el, lo de sustituir las imágenes de stock es algo que sí que se acabará dando de forma más o menos rápida. El tema es si a la larga va a salir más eh, caro o no
0: para, para los medios, ¿no? Sí. sustituir ese tipo de cosas. O sea, creo
3: que, que al final todo se resume en qué es más rentable.
0: Sí, claro. Uh -huh. Y otro, otro tema que se ha tocado también, el, el tema de la censura. Podríamos hablar, tam, hablar también de los sesgos que hay detrás de, de la programación de la IA. No sé hasta qué punto necesitamos quizá un poco más de transparencia en este sentido, porque de momento no se está haciendo demasiadas preguntas.
2: Mm, se supone que debería haber consenso neutro, pero realmente eso no puede existir porque nadie es neutro. O sea, tú no puedes fabricar algo neutro si, si no hay nadie neutro. O sea, nunca va a poder ser así. Por eso confían en que la propia retroalimentación acabe haciendo una difusión un poco más amplia y se vaya desesgando. Pero es que lo tienen jodidísimo. O sea, a ver, por ejemplo, un ejemplo práctico, el, el maravilloso copilot que nos iba a sustituir a los programadores, que es un asistente de código por ¿no? Eh, está sesgado a malas prácticas de programadores, está coverflow, porque en lugar de coger la respuesta, oh. cogía la pregunta. O sea, al final de qué nos vale eso? Si coges el que tiene la duda y me vas a dar código roto. O sea, entonces al final eso siempre va a pasar. O sea, no hay una fuente de información fiable y neutra. No existe.
1: Yo creo que va a triunfar lo que ha triunfado ya anteriormente en ¿no? otras tecnologías, que es los proyectos open source. Que la gente pueda ver el código, lo que hay detrás, que la gente lo pueda mejorar, que lo pueda, que lo pueda copiar, lo pueda clonar y lo pueda mejorar. Y que puedas ver eh, públicamente pues, todo lo que hay detrás. Eh, ha pasado con Google, ha pasado con Android, ha pasado con muchas tecnologías que open source, que, que las ha, Y yo creo que es el futuro. Entonces, si hacen algo muy cerrado, muy sesgado o, o algo así, yo creo que el, la tendencia será que la gente se irá a, a las tecnologías que sean Open Source. A lo mejor ahora está liderando, eh, a ver, yo creo que es un poco la filosofía que hay en OpenAI, en concreto, eh, pero a lo mejor dentro de dos años irrumpe otra que, que es más libre, que es mejor para los que para las aplicaciones que van saliendo y, y se y acaba liderando pues, el sector. Esto, a mí lo que me gusta precisamente de este sector, lo que estoy viendo, es que ahora mismo todavía no estamos en la fase mainstream. La, eh, considero que estamos en la fase previa al mainstream, que es que los profesionales del sector, estamos conociendo esta tecnología, hace unos años eran muy pocos profesionales y esto era una especie de fricada que podías ver en, las, en los máster de las universidades, que hacían trabajos de fin de curso y para gente muy concreta, cosas muy cerradas. Ahora mismo ya estamos, se ha democratizado porque los profesionales del sector lo conocemos, pero el mainstream no, o sea, tú vas a la calle, le hablas a alguien de esto, esta conversación sí. que estamos teniendo es muy friki, muy del sector. El mainstream será pues cuando esto, pues yo que sé, llegará al público de qué manera. Pues a lo mejor hay una aplicación que acaba siendo el futuro, que es tu cibernovia o tu novia IA o tu novio IA, que va a ser automáticamente que la gente va a tener su pareja en el móvil a través de una IA, que va a ser entrenada, que vas a hablar con ella, que le va a ser como tú quieras tu pareja, va a conversar contigo, va a conocer tu vida, va a tener la personalidad que tú quieras. Ese es un ejemplo de, de una aplicación de una IA para el público mainstream, para todo el mundo y que puede, puede ser el futuro perfectamente. no? Puede ser algo que, que bueno que todo el mundo use, puede ser las nuevas redes sociales. Y es que no, no lo sabemos realmente cómo va a llegar al mainstream. Yo lo
2: intento. Luego no va pues, a llegar el, puede, para generar puede. contenido,
1: que es una cosa que hacemos nosotros, va a llegar de otras muchas maneras.
2: Sí, MS es una aplicación que te permite buscar casa con inteligencia artificial. Y está en Google Play o en Apple Store. O sea, no sé, yo no la probé, pero sé que existe. Se llama MS, si no me equivoco. ¿Y, no sé y cómo, cómo, lo, hace, cómo, cómo eh, lo hace? Eso es lo que tengo pendiente de estudiar porque aún me llegó esta semana, entonces aún no pude profundizar, ¿no? Pero con MS buscas una casa. No sé en qué se basa, no sé, no sé dónde saca la información, pero tiene el certificado que tiene una idea detrás, lo cual me parece curioso por costes.
1: Ya yo tengo una idea también que es un poco paranoia, pero la voy a compartir porque hay gente muy friki aquí y seguramente les guste. Eh, otra aplicación que le veo muy interesante a la IA es que nosotros ya estamos en, en la era de las tecnologías y de las redes sociales. Entonces, por ejemplo, una IA de gente pública como nosotros va a poder capturar muchísima información. De mí, por ejemplo, pues desde el año 2013 o 2012 que empecé a publicar online va a poder recoger una cantidad infinita de entrevistas, vídeos, contenidos que yo he escrito, mi forma de pensar en redes sociales, streams. O sea, una cantidad de información que podría procesar para, Bien. imagínate, el día de mañana cuando yo fallezca, una IA pueda eh, intentar emular mi personalidad o la manera en la que yo hablaba o la manera en que yo me comunicaba con las personas con, por ejemplo, mis hijos a través de una herramienta rollo, que ¿no? además me replique a través de un diseño 3D, de manera que, pues esto es muy de ciencia ficción, pero yo creo que es totalmente posible. De,
0: de hecho, perdona, Chus, ayer comentábamos precisamente en el directo de ayer que contábamos una noticia que una persona lo habían hecho ya. En un funeral habían hecho un chatbot y estaba la persona fallecida contestando sí. a los asistentes del funeral. Y dándole las gracias por ir, que es más
2: fuerte
1: todavía. Sí, sí. <risa> bueno,
0: probablemente tenga algo de trampa eso, eh, porque,
1: claro, ¿cómo, ¿qué responde realmente? Pero... Eh, eh, el concepto bueno. es increíble, ¿no? Que sí. si eres capaz de alimentarlo con todo el contenido que hay sobre ti, eh, luego probablemente sea capaz de. de, de no, evidentemente no vas a ser tú, pero va a ser algo muy parecido a lo que eras yo, tú. Yo creo que, por... sí. creo que eso ya se está desarrollando ya Sí, sí, yo hacer. creo que se puede hacer. O sea, si no sí, se ha hecho ya, ya se ya puede hacer. Ya lo tienes esperando el momento de
3: soltarlo o algo así. Y,
1: y ese es, es un tipo de. es una de las aplicaciones que sería mainstream. Y ese tipo de cosas creo que es las, las que realmente va, va a haber un cambio de paradigma. La, la ¿Hace uh -huh. unos funaña. meses? Eh, ¿Perdón? ¿Perdón?
2: Realmente no, de, no escribimos en redes ni internet todo lo que pensamos. ¿No? Eso es verdad. Ah. O sea, hay veces que se nos para por que se digo, pongo esto y uno funa ¿no? Entonces, eh, no sería... O sea, sería tu parte pública. Claro. Sí, yo creo sí. que se podría sí. llegar a hacer la parte pública. Pero al final el ser en sí mismo, que vale, sería una fumada auténtica, ¿no? Eh, nunca, joder, a no ser que es algo que no lee el cerebro, nunca, que no. intentarán, ¿eh?
1: Ya, ya está por, lo más podría, que Efectivamente, por, por ahí podrían ir los tiros, ¿no? Eh, un lector sí, sí. Que, que leyese tus pensamientos o lo, que le metas un diario, un diario tío personal, eh, al final toda la información que pueda recibir de ti va a hacer algo parecido, va a emular un poco. Son divagaciones, ¿sabes? No sabemos sí, sí, cómo sí. En... Dar, pero evidentemente esa potencia sirve para eso.
4: Sí, en, sí. en junio, que busco la noticia porque me sonaba, lo que no sé hasta qué punto será tal. Eh, Amazon sí que dijo que con Alex estaba trabajando en eso y en realidad con, con un Amazon Echo de esto lo tiene muy fácil porque están toda la vida chupándote la voz y luego ya se guarda reproduce el tono y falleces y la idea era un poco eso y lo debió sacar y retirar, digamos, la idea porque a la gente le pareció medio escandaloso en su momento. Pero es que es eso, es con un altavoz que te está escuchando todo el rato, ahora a mí me está escuchando, pues eh, si me pasa algo, eh, mañana puede reproducir mi voz, más o menos, y, y construir, digamos, un lenguaje más o menos parecido al mío con, con todas las grabaciones que tiene. O sea... Bueno, eh, va a estar divertido. Sí, sí. sí, sí.
2: Eh, hace unos directos, yo enseñé en un asistente virtual, pero no me sale el nombre, sale Jarvis, pero Jarvis es el otro que era un asistente virtual de PC con tareas y tal, que tiene inteligencia artificial para aprendizaje. Entonces, igual lo que dice Álvaro no sería tan, desc tan descabellado ya incluso sí. hacer ahora una versión cutre. ¿eh? Es que no me sale, joder, era Lando, no. O sea, es que
3: Alexa es una versión cutre. ¿Perdón? Alexa es una versión cutre. O sea, Alexa es un asistente virtual que te aprende qué te gusta, qué te dice más o menos. Tu teléfono es una versión. O sea, sí. mientras tengas smartphone, lo tiene. O sea.
2: Claro pero no te replica. O sea, no, no te faltaría, replica, ¿no? Pero,
3: pero aprende sobre ti lo suficiente para saber qué quieres. Ya a partir de ahí es más fácil dar el salto de que te repliquen. Porque ya aprendió sobre ti.
0: Y hay algún aspecto hacia donde vamos, ya por seguir divagando y por, por acabar ya el debate, que eh, tengáis un poco de, entre comillas, pánico, decir, mmm, hostia, como vayan por aquí, eh, ojo. ¿Cierto servicio o...? No sé.
2: Nos vamos a la mierda. Se <risa> Sí, sí, tal cual. Tal cual. Se nos va a ir de manos en algún momento porque lo que es bonito el open source a la vez puede caer en manos equivocadas y hay gente mala con mucho dinero. Esto no va a salir bien. No va a salir bien. Una IA es podría hackear internet, llegado el momento. Lo podrían hacer. O sea, ya han intentado hacer IAs que revienten el sat 56 de Bitcoin. Ya lo están intentando. O sea... Empieza a dar un poco de... Vale, sí, las es muy bonitas, pero depende desde donde lo enfoques, puede ser una gran liada. Y el problema es que el ser humano siempre piensa antes mal que bien.
4: Sí. yo creo que... Algo que comentaba, creo, Gisela por el chat, y que iba de lo que comentábamos de los sesgos, eh, y es que, digamos, al final, como se basa en todo el contenido, que hay más o menos eh, por internet o que va pillando, claro, cuando hablábamos de... de como replica sesgos, va a replicar el contenido que hay, el contenido que ya hay es, es mayoritariamente pues, eh, occiden bueno, occidental, es, es creado sobre todo, en, sobre todo si se fijan contenidos en inglés, pues predominantemente de, de, generado por, por personas de raza blanca, es decir, con sesgos, ¿no? Y si digamos, si vivimos en una sociedad que es desigualitaria, va a chupar esa, esa información de una, de, una, de una sociedad que es desigualitaria. Y la contra es un poco que se empiecen a generar eh, IAS, igual que está pasando con las películas de Disney, etcétera, etcétera donde se haga una, una especie de corrección pues muy, muy masiva o demasiado correcta que al final acabe generando IAS que sean un poco policías de un lado y de otro y yo creo que sí llegará un mundo un momento donde veremos IAs que sean que hayan sido programadas para que tengan un discurso de alguna ideología claro más hacia un lado más hacia otro etcétera etcétera creo que eso sí que lo acabaremos eh, viendo y claro eh, eso ya crea le da el potencial con digamos con, con predefinido hacia un lado sea cual sea cual sea a una máquina que al final es capaz de, de generar contenido de hacer mil historias etcétera, ¿no? Eso yo creo que al final es una herramienta esto es como todo eh, pues le acabaremos dando malos usos seguramente hasta dónde lleguemos con esos malos usos ya, ya lo veremos
3: para mí o sea para mí hace mucho más sencilla la manipulación a partir de las IA que lo que es ahora o sea manipular la masa es relativamente sencillo con una IA va a ser más sencillo aún entonces creo que es un peligro al que estamos expuestos pero no por eso creo que haya que cortarla. Oh. O sea, creo que es el desarrollo que se viene, hay que desarrollar, hay que evolucionar pero y tener mucho cuidado, supongo. O sea, no hay más que hacer.
0: Pues ya la última pregunta, ya también nos salimos un poco, pero me ha parecido curioso un hilo que leí esta mañana sobre el impacto que puede tener esta tecnología en, en la educación porque hemos, eh, se ha comentado otras veces el copyright de los textos y si, o de las imágenes, es nuestro, de, o de la IA y tal. Pero, eh, ¿y si un alumno, por ejemplo, entrega un texto generado por ella en, en el colegio, en las, en las universidades y demás? Si nosotros ni Google lo puede detectar, ¿cómo lo van a detectar los profesores?
1: <risa> yo, yo voy a ser muy breve. Yo creo que eso es un ejemplo perfecto, o sea, lo que ejemplifica, porque he visto ese, lío, ese hilo. Es que el sistema educativo actual pues está desfasadísimo. Entonces, el problema no está en que alguien pueda hacer eso, el problema está en que hay un profesor que pide ese tipo de tareas a los alumnos, eh, cuando yo creo que la enseñanza, o sea, yo creo que es simplemente es un ejemplo de que el sistema educativo, ese sistema educativo, igual habría que actualizarlo un poco en, en muchos conceptos, ¿no? Y pedir, pues, salir un poco de, esa, de esas clases de. Un profesor hablando y 30 personas ahí escucha, haciendo como que escuchan, ¿sabes? Que actualmente sigue siendo así el sistema educativo. Sí. Al final, eh, también que sea más es y más
0: dinámico. Es recoger contenido y vomitarlo igual, como los redactores. Sí, claro. Sí, sí. Sí, yo yo pienso igual. O sea, hay que
3: no eliminar el sistema educativo, sino evolucionarlo. Darle un, una vuelta. Y con el vago, qué, qué gran web. Sí, a todos nos ayuda.
0: Pues bueno, chicos, eh, no sé si queréis comentar algo más o algún último apunte eh, que nos lleve más hacia Matrix o Terminator, como comentaba Kun, sí, que, que nos va, sí. la, las máquinas nos van a ganar a todos.
2: Yo quiero eh, decir no, que la IA no sirve para hacer hilos en Twitter. Sí, sí que sirve, sí que sirve, sí que sirve.
1: Y lo del hilo.
0: Y chuzo desbloquea los
1: hilos.
0: <risa> Pues nada chicos, muchísimas gracias por pasaros. Eh, muchas gracias Kun, Víctor, Chuizo y Jesús. Muchísimas gracias y gracias a, gracias. a todos por lo que habéis estado por aquí. Eh, voy a ir metiendo lo de la cámara, lo de la pantalla y demás, que soy novito en esto de Twitch. Así que nada, muchísimas gracias chicos y nos vemos el miércoles que viene. Eh, volveremos a, a comentar la newsletter y el jueves tenemos otro debate de contenido un poco más humano. Eh, muchas gracias a todos y, y nos vemos pronto. Un saludo. Gracias. Chao. 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 Chao.